0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Talk-Ausgabe im Splitscreen Gaming Podcast. Mein Name ist wie jede Woche Michael und an meiner Seite ebenfalls wie jede Woche Agent 00 Rüdiger mit der Lizenz zum Podcasten.
1: Hallo Rüdiger. Servus Michael. Hallo liebe Zuhörer. Willkommen bei dieser Ausgabe.
0: So förmlich heute. Hallo, willkommen.
1: Ja, muss man was anders machen. Und als Agent 00 Turbo Schnell. <lacht> James Blond muss man ja vielleicht ein bisschen... Was? Ja. Lady Killer oder so. <lacht> oh,
0: Lady Killer. <lacht> das... Ähm Gab bestimmt schon Leute in den sozialen Medien, die das von sich behauptet hatten, und da hat dann später die Polizei Leichen im Keller gefunden, Rüdiger.
1: Naja, oder in der
0: Gefriertruhe. Die haben das ein bisschen zu wörtlich gemeint.
1: Nein, ich noch doch keiner Fliege, was zu leidet. Fliegen harmlos. Fliegen nicht, aber Ladies. Ach ja je. Eigentlich auch nicht. Ich glaube, ich kann es gar nicht, obwohl ich bei der bei der Bundeswehr war. Michael. Und da muss man sich ja schon damit auseinandersetzen, ob man auf andere Menschen schießen kann, möchte, darf, soll.
0: Achso, ich dachte, es geht weiter.
1: Ähm naja, was soll ich denn sagen? Ich habe jetzt keinen Bock auf irgendwie aktuelle Politik und keine Ahnung, was einzugehen. Aber äh, ich meine, ich glaube, dass du zu keinem Zeitpunkt, also jetzt als normaler Mensch in Deutschland, also es gab ja die Wehrpflicht, konntest du dich vielleicht erinnern. Und ich glaube, dass das für viele der erste Berührungspunkt tatsächlich ja mit, mit scharfen Waffen war. Und ähm, ich weiß nicht, aber überlegt mir da. Also ich habe es zumindest gemacht. Was ist denn jetzt tatsächlich wenn es hart auf hart kommt und du mit dem Gewehr im Anschlag äh, auf einen anderen Menschen zielen musst und erwartet wird fürs Vaterland oder für die NATO, dass du abdrückst. Offen gesagt ist es schon eine Frage, die jeder für sich natürlich beantworten muss, aber auch nicht immer ganz leicht ist. Ich das würde ich damit nur sagen.
0: Ich glaube, ich wäre ein guter Drohnenpilot. Mit dem Xbox-Controller, <lacht> Ja, das glaube ich tatsächlich Ach, auch. Am Bildschirm, ich glaube auch tatsächlich, mal ganz ohne Scheiß, ich könnte das voll ausblenden, dass es kein Videospiel ist. <lacht> also
1: <lacht> <lacht> naja, es, ist, es gibt ja immer wieder Berichte, dass die, die Amis, also das amerikanische Militär, tatsächlich gezielt auf auf Gamer zugeht und äh, die bevorzugt für diese Positionen, Drohnensteuerung und der o Riesen Command Center ist ja in Rammstein, tatsächlich auch hier anwirbt, weil nachgewiesenerweise Eye-Hand-Coordination von Gamer ist halt einfach um einiges besser als vom, von Nicht-Gamern.
0: Ich kann das durchaus also, nachvollziehen. Ich glaube auch tatsächlich. Dass, dass, dass die das einfach gewohnt sind, auf dem Bildschirm auf Leute zu schießen. Also, ich ja. glaube, das kann man ganz gut abdann. Also, wirklich. So, nächste Killerspieldebatte wird von uns ausgelöst, Rüdiger. <lacht> naja, bitte nicht. Na dann. Bitte nicht. Dann steigen wir ja gleich richtig mit erfreulichen Themen ein. Ne? <lacht> Ui, es gibt erfreuliche Themen. Nein, ich dachte, dass. War jetzt eher so ironisch. Aber äh, es gab tatsächlich <lacht> erfreuliche Themen, Rüdiger. Die Unreal 5 Engine ist jetzt offiziell für alle Entwickler veröffentlicht. Yippie. Ja, ey. Ich habe mir tatsächlich durch Zufall, es ist am Dienstag gelaufen, müsste es jedenfalls, sonst hätte ich die Zeit nicht gehabt, ähm, den Stream angeguckt.
1: Mhm. Ja, dann
0: heraus, was du da gesehen hast. Für mich gar nicht so arg viel Neues, muss ich sagen. Ich frage mich ein bisschen, für was sie den Stream gemacht haben, weil sie haben das ja alles schon mal irgendwie gezeigt und ich hatte auch den Eindruck, dass sie ein, zwei von den Videoschnipseln sogar in dem Stream nochmal verwendet haben mit, mit ihren, mit ihren hier Beleuchtungen und so. Das, das, das hat man alles schon mal damals, was die PlayStation 5-Präsentation, da könnte es gewesen sein. Da hat man das schon mal gesehen mit in der Unreal-Demo. Da haben sie manche Schnipsel sogar noch mal verwendet. Und irgendwie muss ich sagen, Rüdiger, ich fand den Stream ziemlich unnötig. Also <lacht> okay. so rein, was den Part, was kann die Engine angeht. Ähm, dann haben sie noch gezeigt, ihr ich habe leider vergessen, wie die heißt tatsächlich ihre, ihre ihren 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 Vor in der Engine quasi vorprogrammierten Shooter, von dem aus man dann halt weiterarbeiten kann fand ich jetzt auch nicht so toll. Es war ganz zu, interessant zu sehen, wie diese Engine quasi wie so ein Level Editor genutzt werden kann. Ja, aber hätten sie sich schon ein bisschen mehr ins Zeug legen können. <lacht>
1: Naja, vielleicht warst du einfach nicht die Zielgruppe, sondern Entwickler da draußen. Ja. Die, ja. Die ja sich jetzt hier diese Zugang kaufen sollten. Oder wie immer das Abrechnungsmodell ist. For ja, Free ist ja Unreal nicht da. Doch, Rüdiger. Natürlich. Die Unreal Engine
0: ist grundsätzlich kostenlos und erst ab. Dass du damit kommst, konnte ich wirklich nicht wissen, aber ab einer gewissen äh, Umsatzschwelle, die der Entwickler macht, muss er Lizenzgebühren abdrücken. Die Unreal Engine, ja, da haben das die... Das hast du
1: Gott sei Dank gesagt, grundsätzlich, ja.
0: Da, da haben die da haben die vor... Das war noch zu unserer Podcast-Zeit schon... schon, ist noch nicht so lange her. Da haben die schon angekündigt, mal ganz groß, dass es jetzt grundsätzlich kostenlos sein wird. Und naja, ich sag mal so... Die Schwelle ist hoch genug, dass zumindest die erfolglosen, die erfolglosen Indies, äh auch kost <lacht> kostenlos wirklich die
1: die Ende nutzen können. Ja, ja, ich habe schon gewusst, dass das grundsätzlich am Umsatz dann hängt. Aber äh, ich sage mal, stell dir mal vor, du hast plötzlich Erfolg ohne Ende und hast dein dein Spiel falsch kalkuliert, dein Preis für Spiel falsch kalkuliert und dann musst du plötzlich Milliarden an Epic Games abdrücken. An oh. Tencent.
0: Das wäre schrecklich, Rüdiger. Also die Prozent, die ich da zahle und ich müsste Milliarden abdrücken, wenn ich so grob überschlag, was mir da noch bleiben würde. Ich könnte unter der Last des Geldes wirklich nicht mehr leben.
1: Ja, ja, das ist schwierig, wenn dann der Dachboden zusammenbricht, weil der halt nur für 100 Kilo pro Quadratmeter ausgelegt ist und du hast dann da deine Goldbarren oben, weil deine Rubel ja nichts mehr wert sind, dann ist es schwierig. Aber nein, natürlich hast du recht. Also äh, grundsätzlich kann man es for free nutzen, darf jeder machen und es geht dann. Aber äh, das ist ja eigentlich fast ja bloßer Clickbait, finde ich. Weil jeder, also ich glaube, dass Indies ja nicht unbedingt, Unreal Engine 5, äh, da kehrt ja auch was dazu, das Ding anzuwenden, da brauchst du die Technik dazu, du brauchst die entsprechenden Rechnerleistungen. keine Ahnung was, das heißt... Am Ende des Tages würdest du so ein Engine meines Erachtens ja eh nur einsetzen, wenn du irgendwie was Größeres vorhast. Und äh, ansonsten gibt es ja, gibt da nicht einfach eigentlich nur so kleinere Unreal Engine Dinger? Ähm, also im Sinne von nicht der volle Funktionsumfang? Das gar nicht. Aber ist egal. Oder sie nutzen halt die Vierer?
0: <lacht> oh. Wo das Preismodell das gleiche ist, Rüdiger. Ich glaube. Tatsächlich, dass, dass dass mehr Indies nutzen, als du scheinbar denkst. Ähm, meines Erachtens, meine ich auch mal mitgekriegt zu haben, dass die Unreal Engine gerade durch ihre einfache Zugänglichkeit und so so erfolgreich ist. Eigentlich ist die für mhm. so Einsteiger in Anführungszeichen werden das Spiel dann letztendlich veröffentlicht, ist natürlich schon lange kein Einsteiger mehr. Aber ich glaube, eigentlich ist die für so in Anführungszeichen Einsteiger sogar mit einer der besten Optionen. Ja. Und ja, ist auf jeden Fall nett gewesen, auch mal zu sehen. War halt nicht viel Neues dabei. Und dieser, dieser Engine-Demo-Shooter, der ist auch ja, zu vernachlässigen finde ich persönlich, also wenn sie damit zeigen wollten, was die Engine kann, ja, was das Baukastenprinzip angeht, vielleicht, so wie sie es in dem Stream dann auch noch gezeigt haben, war es vielleicht ein nettes Beispiel, aber ich hätte mir tatsächlich was erwartet, was man, wenn man so eine Demo erstellt, die auch jeder spielen kann oder da, damit rumspielen, dass man was Neues draus baut oder so. Da hätte ich erwartet, dass man ein bisschen was Anspruchsvolleres macht, zumindest in Teilen. Und ja, das einzige wirkliche Highlight des Streams, oder auch das nur in Anführungszeichen Highlight, es wurde dann halt währenddessen angekündigt, dass ein neues Tomb Raider in Entwicklung ist. Das, das hat auch ein äh, super Podcast, hat das auch auf Twitter dann verbreitet, Rüdiger. Yeah. Denn natürlich ist das nächste Tomb Raider ein Unreal Engine 5 Spiel. Perfekt. In drei Jahren? Oh, frühe Entwicklungsphase, soweit ich das äh, <lacht> Okay, vier also, Jahre. <lacht> also, es klang ja, so, wir wie? haben jetzt angefangen, ein neues Tomb Raider mit Unreal 5 zu entwickeln. Das klingt mir nicht äh,
1: so, als wenn es schnell geht. <lacht> Naja, wenn sie mit Unreal 5 umfangen, dann ist es ja, also wie du wie du ja gesagt hast, das hat man bei der Playstation-Präsentation gesehen, das kann dann ja noch gar nicht da, also maximal damals gewesen sein, wobei da haben sie es ja wohl nicht, selbst für solche nicht rausgehen, tippe ich einmal und dann, ja, wird es halt einfach dauern, aber ich meine, in zwei, drei Jahren sind wir ja vielleicht wirklich wieder mal bereit für ein Tomb Raider, oder?
0: Ach, oh, das ist mir mittlerweile so egal,
1: Okay. Wie war denn dieses, diese Coalition-Demo? Also von den Gears of War-Machern. Dieses The Cavern Cinematic Test-Demo. Du meinst das,
0: wegen was diese ganzen xbox Blogs ausflippen?
1: Ja, genau das meine
0: Ja, also ich fand die von Epic selbst, die ganzen Tech-Demos, netter. Okay. Was war das eigentlich? Also ich.
1: Naja, weil, ich meine, Coalition, uh, Gears of War pff, ist vielleicht nicht mehr das, was mit Teil 1, 2, 3 war. Aber die haben es immer verstanden, aus der Unreal Engine ganz schön was rauszuzaubern äh, für die Konsolen, muss man sagen. Also die waren in ihrer Zeit immer ganz schön auf der Höhe der Zeit, sagen wir mal so. Und da hätte man dann tatsächlich schon ein bisschen was erwartet, in Anführungszeichen. Man, also, hat, nicht sagst, so, die
0: man hat nicht so arg viel mehr gesehen als so ein, so ein, so ein Giers Charakter, der, der, der ein Licht gegen Nebel gehalten hat, gegen so staubigen, bösen, nebligen Nebel, der so bedrohlich auf ihn zukam und mit diesem, was es ein leuchtender Kristall oder so, hatte er halt den Nebel so von sich ferngehalten und... Ich denke, es sollte die Beleuchtung und vielleicht auch den Nebel an sich präsentieren. Es sollte vielleicht auch zeigen, dass man so einen Gears-Charakter damit erstellen kann. Aber ich fand es jetzt wirklich nicht so toll. Okay. Es sah halt aus wie ein Gears-Charakter, der gegen Nebel fuchtelt. <lacht> also für mich war aber bei den ganzen Überschriften, die ich hinterher gelesen habe, natürlich sehr viel Fanboying dabei, Rüdiger.
1: Das nimmt also ein bisschen Überhand, gell? selbst auf der Xbox-Ecke, finde ich. Ja, zurzeit ist es schlimm. <lacht> ja, irgendwie schon. Also, so, ich weiß nicht.
0: Das ja, also fällt ich, mir
1: ehrlich gesagt nicht der Trend.
0: Ja, ich will das auch alles nicht kleinreden. Ich finde ja auch, die Engine macht super Bilder und so. Wenn sie dann auch im realen Einsatz wirklich in dem Spiel, wo mehr als nur Bilder berechnet werden müssen, sondern auch noch KI und Physik und sonst was... Wenn sie dann halt auch noch so aussieht, dann wäre das ja bombastisch, was ich schon mal gar nicht glaube. Denn ob ich einen Kameraflug durch einen Canyon mache, nur um Licht zu zeigen, oder ob ich nebenher noch eine ki parallel laufen habe, die da ganz gefehlt hat, und vielleicht, vielleicht, vielleicht noch irgendwelche Physik im Sinne, da muss ein Stein korrekt auf den Boden fallen, das nimmt ja auch nochmal alles Leistung weg. Und ob das dann alles gleichzeitig so toll läuft, das muss ich sowieso erst in den Spielen zeigen.
1: Um, ja, wir werden sehen. Ich... Naja, ja, bis, halt, sag mal, Tom wird er dann wahrscheinlich eins der ersten sein.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, dass ein paar große Studios, meine ich mal, aufgeschnappt zu so haben. Aber das ist jetzt halt wirklich ohne ohne die Fakten dazu präsentieren zu können oder die Quellen, dass ein paar Studios schon länger Zugriff haben und da schon ein Stück weiter in der Entwicklung sind. Ich glaube, dass da noch Sachen fortune Raider kommen. Hm, Fortnite. <lacht> ja, Fortnite ja sowieso. Super, das ist auch ein super Beispiel immer, weil ich finde, das zeigt so richtig, was so eine Grafik-Engine kann.
1: <lacht> naja, vielleicht bauen sie es um und hast dann plötzlich Echte Menschen drin. Ja, weiß das schon.
0: Nö, sonst. Ich, wie gesagt, es war nett anzuschauen, aber das war es auch. Ich habe mich, hab mich nicht informiert gefühlt. Also nicht deutlich mehr informiert, als ich halt davor schon war, weil sie die engineer oft genug angekündigt haben.
1: Hm. Naja, immerhin Tomb Raider. Hat ja lange Geschichte, Playstation und Filme und keine Ahnung was. Das ist das, was Hängerblüm ist. Also in der Masse.
0: Bei mir ist Tomb Raider 3 hängen geblieben.
1: Abgestürzt oder was? <lacht>
0: Es ist kein ja. Gearbox-Spiel gewesen, Rüdiger. Also nein. <lacht> <lacht> oh je. Ähm Jetzt wollte ich gerade zum nächsten Thema überlenken. Jetzt habe ich vergessen, zu welchem. Rette mich mal, Rüdiger, rette mich mal. Tja, ich habe doch keine Ahnung, was deine Ach, ist Genau, mein nächstes Thema war natürlich weil wir das jetzt als, 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 naja, wir sind ja schon so ein halber Xbox-Podcast, müssen wir das jetzt ja bis zum bitteren Ende durchziehen. Hast du denn die neue Folge Halo schon gesehen?
1: Ach, heute? Nein. Nicht? Du meinst die Folge 3? Ja, die Folge 3, die ich... Um in Gottes Willen. Danke, dass du mich erinnerst. Die ich mir heute Nacht extra reingezogen habe. Nein, hab ich, ich habe ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Ich bin... Ich bin gerade extrem abgelenkt ähm, von Sene Ich habe es nur geschafft, diese Woche mir diese ersten beiden Folgen von diesem Moon Knight anzuschauen. Also diesen Marvel gedöns auf Disney+. Plus. Ja, da habe ich ja gar keine aber, Ahnung von. Ähm, aber Halo habe ich total nicht mehr dran gedacht. Habe ich jetzt tatsächlich auch äh, schwer geschafft, bis jetzt
0: zur Aufnahme, wenn ich ehrlich bin. Also habe ich es mir diesmal extra wieder angeguckt, dass ah, ich vielleicht gedacht habe, der Rüdiger der will bestimmt wieder über Halo reden. Ich sage mal, gut, dann sage ich einfach mal meine Meinung und ohne Inhalte, weil ich will dich ja nicht spoilern. Es war wieder die bessere Folge. Ich fand ja Folge 1 gut, Folge 2 war ein guter Science-Fiction, aber halt kein, hätte man nicht Halo drauf schreiben müssen und Folge 3 würde ich wieder als gut auch im Sinne von Halo bezeichnen.
1: Na, sehr gut. Dann habe ich ja noch was nach dieser Aufzeichnung, was ich tun kann. Und mach mir einen schönen Burger aus dem Hello Kochbuch.
0: Und das Hello Kochbuch. Hast du schon bestellt, Rüdiger?
1: Nein, also. Ich hätte <lacht> dich
0: da gesehen.
1: <lacht> ja, ja, da hast du, da hast du natürlich recht und ich hätte. ich siege mir da auch, mein jüngeres Ich siege da natürlich auch, der da am besten schon zwei vorabsteuert hätte und keine Ahnung was, aber in meinem jetzigen... in meinem Heute... muss ich sagen... Halo-Kochbuch... also bitte... ich meine, wenn wir, wenn wir über... irgendein Spiel reden, wo wir kochen oder wo... wo Essen irgendwie eine Rolle spielt... Ähm, in irgendeinem Sinn... also da, dann... sei es nur aus Running Gag oder aus keine Ahnung was... Aber was spielt denn Halo und Kochbuch? Und das ist doch eh bloß typisch amerikanisch. Also, keine Ahnung, was drin ist, aber auf dem Bild vorne sieht man eh nur Burger, Sandwiches und äh, keine Ahnung, was das links oben sei soll. Das schaut aus wie irgendwelcher getrockneter Mais, Maiskolben oder so. <lacht> ich weiß nicht, was das sei. Heißt. Also, na, ich weiß nicht, was. Also. Was hättest du denn da für Erwartung? Und dann kostet es in den USA 40 Dollar. Also. also, ich hätte
0: ja schon mindestens Gruntfleisch als Erwartung, Rüdiger. <lacht> Und naja, aber mein Metzger hat das nicht. <lacht> Und wenn gerade kein Gruntfleisch zu haben ist, kann man alternativ auch den Hund vom Nachbarn nehmen. <lacht>
1: Ah, Weil, ja. ich habe gehört, es schmeckt ähnlich. <lacht> also, ich, ich weiß nicht. Also. Ja, wird das überhaupt übersetzt auf Deutsch? Was man das? Keine Ahnung was, wahrscheinlich wieder nicht, oder erst dann in dem Jahr drauf, dann hast du, dann hast du diese, diese Entschuldigung, also das da muss ich jetzt echt ablästern, dann hast du diese ganz komischen amerikanischen Maßeinheiten. Ich meine, niemand im Rest der Welt misst <lacht> Butter in Volumen, sondern jeder in Gramm. Aber nein, die Amis machen das in Volumen. Und das funktioniert nur, weil sie es ähnlich wie wir mit, mit Strichen in Gramm draufschreiben. Was war's denn? Tablespoon oder Cup und keine Ahnung was. Aber wie kommen wir denn sowas in... Naja, egal. Und wieso sollst du dann die Dinger entsprechend nachkochen können? Also, ich weiß nicht. Ich bin da extrem skeptisch und nur weil da Halo draufsteht. Also, boah.
0: Ich finde, es ist auch eine schwierige Wahl, wenn ich ein Kochbuch zu irgendeinem Spiel rausbringen will. Dann mag das ja eine nette Idee sein. Aber mir fällt kein... Zusammenhang ein, in dem mir jemals gezeigt wurde, was denn in der Welt von Halo gegessen wird.
1: Ja. Genau das ist es. Und ich meine, die Spartans sind gezüchtete Klone. Da würde ich erwarten, dass man denen Hunger abgezüchtet hat. Die ODST, die Helljumper, die Marines. Äh, man hat nie jemanden irgendwie essen sehen. Das ist
0: aber nach seit der Serie leider nicht mehr aktuell würdiger. In Folge 2 hatte Master Chief gegessen und wir wissen jetzt, natürlich braucht er Essen für die Energie, die der Körper braucht. Er schmeckt es nur nicht so gut. Das Essen löst nur keine Gefühle in ihm aus. Also
1: vermutlich sind im Kochbuch Sachen, die nach nichts schmecken. Okay, dann äh, steht, dann ist das ein Kochbuch mit leeren Seiten, wo drauf steht, bitte iss mich und stell dir vor, das schmeckt nach. Dann kann ich gleich Papier essen, oder? Ja, ja, doch, vielleicht. <lacht> vielleicht kann man das Buch kochen. <lacht> Aber was mache ich dann mit der Kindle-Version? Oder mit dem E-Paper-Book, E-Book-Version? Hm, das ist schwierig, das zu kochen. Drucken
0: und kochen. <lacht> <lacht> Jetzt stell dich halt an. <lacht> <lacht>
1: ja, wir haben doch eh schon so Papiermangel. Also, ich bin, ich weiß nicht, das klingt jetzt alles zu negativ, wer Spaß hat, sich hier ein Kochbuch, wo einfach nur vorne Halo draufsteht, ähm, zu machen. Ich weiß nicht, diese Victoria Rosenthal, ähm, hat die schon mehr Kochbücher gemacht, äh, keine Ahnung was. Ähm, naja, hat sie tatsächlich, es gibt ein Destiny-Kochbuch oder Final Fantasy-Kochbuch. <lacht> Wirklich? Ja. Ach je, yeah. Und ein Fallout-Kochbuch, und das verstehe ich sogar ne?
0: Ja, das Fallout-Kochbuch, das kann ich mir auch vorstellen. Mutiertes Eichhörnchen oder so. Also, doch.
1: Naja, oder Dosenöffner und die Konserven aufmachen. <lacht> Wenn du nur im Level 1 bist, im, im Bunker. <lacht> sogar das fighter kochbuch
0: was, was hat dich denn außer die Welt der Kulinarik <lacht> noch beschäftigt diese Woche, Rüdiger?
1: Irgendwie habe ich noch nicht abgeschlossen mit dem Hello-Kochbuch. Das ist so albern. Ich muss, also ich muss da echt nochmal recherchieren, was das, was diese Victoria Rosenthal damit, damit zu tun hat. Also das, ist schon, das ist schon albern. Naja, ich muss, ich muss, wenn du fragst, was mich noch beschäftigt hat, dann ähm, ist es. Im Grunde genommen relativ wenig, aber was mir ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen stinkt, obwohl ich keine Nachteile habe, ist, dass jetzt Ubisoft Ghost Recon Breakpoint beendet. Active Development. Und das stört mich deswegen, weil sie ja vor nicht allzu langer Zeit mit ihren NFTs Quartz explizit für Ghost Recon Breakpoint begonnen haben. Das heißt, das ist für mich halt einfach nicht passend. Also es passt so Ubisoft. Darf man nicht reden. Aber äh, wieso mache ich NFTs für Spur, das dann ja, tot ist?
0: Weil das Spiel schon davor so halb tot war und man irgendwas brauchte, wo man die Technik mal ausprobieren kann, bevor man sie dann im richtigen nächsten Spiel äh, richtig verwendet. Und da hat sich das gerade ja. angeboten.
1: Ja, wahrscheinlich hast du da ein bisschen recht, aber ich finde es trotzdem komisch. Also, also nicht, dass mir das jetzt stört, das, du hast es also, kam ja nicht wirklich mega voll. Sie haben es zumindest davon standbracht, Stand gebracht, dass es spielbar ist. Weil am Anfang war ja echt madig, da waren ja einige Dinge drin und da haben ja dann trotzdem nur Inhalte gebracht, irgendwelche äh, Events und, und Seasons und haben es äh, auf ein Level gebracht, dass es wirklich spielbar ist. Also ich habe da ähm, einige Stunden Spaß gehabt mit dem Game, vor langer Zeit allerdings. Und mit diesem NFT-Gedöns dachte ich halt, oh, vielleicht machen die dann doch ein bisschen mehr, aber habe ich mich halt getäuscht.
0: Kann ich leider gar nicht mehr arg viel dazu sagen, Rüdiger. Ich habe es nur äh, mitbekommen, habe es zur Kenntnis genommen und habe keine Gefühle dabei entwickelt. und <lacht> Abkackt, abgeheftet. Ja.
1: Ja. Alles gut, naja, ich, passt ja.
0: Wäre ich jetzt tatsächlich nicht mal mehr drauf gekommen äh, hier in der Folge, weil, naja, für mich persönlich ist entsprechend unbedeutend war, dass ich es schon direkt danach
1: wieder vergessen <lacht> Naja, für mich war halt das Thema NFT damals interessant, als ich das mitgekriegt habe, dass es in Games ist und es macht ja, NFTs machen ja immer wieder Schlagzeilen zuletzt, also nicht nur, weil Twitter da ihr sechseckiges NFT jetzt bald nach Deutschland bringt. Ähm, sondern Games, Capcom, glaube ich, Konami, viele experimentieren da ja rum, aber eher im Sinne von, dass sie in Anführungszeichen Kunstwerke ähm, generieren und nicht unbedingt in-game und Ubisoft ist halt diesen in-game Ding gegangen und das war was, was mir ein bisschen getriggert hat im Sinne, da will ich mich auskennen, da will ich mal dabei sein, Habe dann tatsächlich mal begonnen es ging ja nur auf dem PC, diese NFTs zu sich dafür zu bewerben, habe dann tatsächlich begonnen auf meinem ähm, nicht so mega PC ähm, Ghost Rican zum Spulen und habe aber dann keinen Bock mehr gehabt, weil man musste ein gewisses Level haben, damit man sich qualifiziert für dieses und jenes und da habe ich dann einfach keinen Bock mehr gehabt und jetzt habe ich erst recht, keinen Bock mehr. Äh, deswegen war das irgendwie ein bisschen in meiner erhöhteren Aufmerksamkeit drin in dieser Woche. Ansonsten hast du natürlich recht, ähm, Lesen, abheften, vergessen. Aber wenn wir gerade
0: bei Ubisoft sind, Ubisoft hat auch andere Dinge angestellt diese Woche, Rüdiger. Mhm. Oh, ich höre, eins davon könnte es dir interessant sein. Dann ist dir bestimmt interessant die äh, Mobilversion
1: von Rainbow Six Siege. Ich, interessant ist jetzt übertrieben, aber habe ich ich sage mal, eher wohlwollend sogar zur Kenntnis genommen, dass es da Mobile-Version gibt, ja. Also nicht, dass ich das jetzt spielen will und äh, keine Ahnung was, wir haben ja über Mobile ja schon hinreichend immer wieder gesprochen, dass wir da immer wieder Schwierigkeiten haben, dabei zu landen und dabei zu bleiben. Aber ich werde wieder reingucken.
0: Ich bin auch wieder, habe ich mich für die Beta-Phase interessiert. Und wieder werde ich ewig warten, bis dann mal bei einem <lacht> dieser mittlerweile ja wirklich brutal vielen in Anführungszeichen, großen Namen, die da ja gerade äh, entwickelt werden, überhaupt wieder was vorangeht.
1: <lacht> mm. Aber ja. Hey, ich finde das schon in Ordnung, also passt ja, weil es, das Game lebt ja tatsächlich immer noch. Also auf, also auf Konsolen und PC. Das ist ja schon Jahre alt und äh, haben sie ja gut unterstützt, war war ich weiß nicht, ist es noch, aber zumindest war es ein Riesenerfolg. Und jetzt wollen sie halt auf die Mobilplattform gehen und noch mal ein bisschen Kohle machen.
0: Ich werde mir das auf jeden Fall kurz angucken und dann werde ich das Interesse verlieren und dann geht es den Gang, den jedes Mobile-Spiel bisher gegangen ist. <lacht> den Gang in den Papierkorb.
1: <lacht> Deinstallieren. Sind Sie sicher?
0: Und dann hat Ubisoft, ähm, nachdem ich weiß gar nicht, ob wir das erwähnt hatten, ja demnächst Hyperscape abgeschaltet wurde. Ich glaube, wir hatten es erwähnt. Ich habe da Drang zu lästern, dann habe ich es bestimmt schon erwähnt. <lacht> 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 ähm, aber tatsächlich, gerüchteweise arbeitet Ubisoft an einem neuen Battle-Royale-Spiel-Rüdiger, das von der Optik her ähnlich wie Hyperscape sein soll. Vermutlich, weil sie die Assets von Hyperscape... Äh, naja, recyceln und...
1: Upcycling.
0: Und das muss ich erst noch zeigen, ob es abgecycelt ist <lacht> und ja. Also es soll ein bisschen einen anderen Turn auf Battle Royale geben, weil da müssen verschiedene Squads in einer Stadt, die wenn sie aussieht wie Hyperscape, dann in einer hässlichen Stadt <lacht> gegen andere Squads und NPCs kämpfen und sich irgendwie zur Mitte vorkämpfen und es gibt verschiedene Ringe, die quasi durch Mauern voneinander abgetrennt sind. Ob es genau Mauern sind oder was anderes Undurchlässiges, weiß ich jetzt nicht. Ähm und ja, in den Mauern sind Öffnungen und in jeder Runde sind andere Öffnungen passierbar. Und so muss man sich halt den Weg in die Mitte finden, den Pfad in die Mitte finden. Und deswegen soll das wohl Pathfinder heißen. Ähm, ja, was da in der Mitte passiert, weiß ich auch nicht so genau. Vermutlich metzelt man sich gegenseitig nieder, bis man das letzte Squad ist. Ähm, ja, das klingt mir persönlich schon wieder, ich werde wie in jedes Battle Royale reinschauen, aber es klingt mir schon wieder so künstlich verkompliziert, dass es kein großer Erfolg wird und wenn es wirklich ähnlich wirken soll optisch wie Hyperscape, wird es auch von dem her mit Sicherheit kein großer Erfolg, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Hyperscape gespielt hat und dabei gesagt hat, mein Gott, sieht das geil aus.
1: <lacht> ja, du darfst nicht vergessen, den ersten Battle Pass zu kaufen. <lacht> Selbstverständlich, Rüdiger. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, glaubst du, dass irgendjemand noch Erfolg hat für ein Battle Royale? Ja, sag niemals nie. Also, ich. Hab den Eindruck, es gibt halt einfach die, wie sagt man, der Platzhasen, eine Platzhirsche. Falsches Tier, ja. <lacht> <lacht> Platzhasen, <lacht> Ahnung wie wieder drauf. Ne, naja, es gibt halt die Platzhirsche äh, und und äh, ja, Punkt. Also was muss, was muss, was muss denn ein neues Battle Royale denn wirklich liefern, um längerfristig und nicht nur für den ersten Battle Pass, Season Pass auszuhalten. Was müsste denn das liefern? Also Und da fehlt mir tatsächlich, und du hast recht, sag niemals nie, aber mir fehlt da ein bisschen die Fantasie, was denn, denn das wäre.
0: Naja, die Warzone zum Beispiel war ja auch spät dran. Zu dem Zeitpunkt haben die Leute ja genau deinen Satz auch schon gesprochen und sie haben es trotzdem geschafft, von dem her... Da gibt es bestimmt Mittel und Wege, Rüdiger. Also, aber das, was Ubisoft da macht, wenn es denn so kommt, das klingt mir halt schon wieder zu verkopft mit den komischen Ringen und Öffnungen und Pfaden, die man finden muss. Das klingt mir zu verkopft. Aber ansonsten, wenn es ein gutes Nein. Gunplay hat, vielleicht gerade zum Beispiel, bevor so ein Schwächelt und... Eigentlich muss nur ein Warzone-Klon auftauchen, momentan, meiner Meinung nach. Und die Warzone, die schwächelt ja dermaßen, dass es ein x-beliebiger Warzone-Klon, der technisch einwandfrei läuft und halt gutes Gunplay und so
1: bietet, direkt Erfolg haben könnte. <lacht> naja, aber Warzone soll doch gerade wieder super sein, sagt zumindest unser niederbayerischer Zuhörer aus Niederbayern, der Puto. Der
0: niederbayerische Zuhörer aus Niederbayern, der, gut, ja, ich meine, wenn er das sagt, aber ich kriege immer nur die Schimpferei mit und das muss zuletzt ja richtig <lacht>
1: schlimm gewesen sein. Ja, das hat auch er gesagt, aber ich habe erst, ich glaube, dieser Woche ich geschrieben, hat er geschrieben auf Twitter, äh, dass es gerade wieder richtig Spaß macht. Ich habe zwar keine Ahnung warum und habe versäumt nachzufragen, was denn jetzt anders ist, hab's ja nicht mitgekriegt, was jetzt anders ist, aber ähm, im Moment, sie haben äh, vorher nicht gefallen hat und jetzt ja, dann gibt es zwei Gründe, die haben irgendwas verändert oder es war einfach eine lange Pause und es macht halt wieder Spaß mit Freunden, dies zu spielen. Ähm, keine Ahnung was, aber das ist ja tatsächlich Battle Royale, was ja Warzone, Activision, Call of Duty anders gemacht hat, ist ja äh, die Größe. Sie sind halt einfach nochmal groß geworden und bewegen sich heute in diesem Call of Duty Umfeld, wo ja von Haus aus viele Fans sind. Was hat denn Ubisoft hier anzubieten? Ähm, und also, um jetzt er Erfolg zu haben, ich glaube, die einzigen, die, die also du, du musst halt was anbieten, was äh, schon ein vernünftiges Franchise ist und kein Klon von Fortnite, von PUBG oder von der von Warzone eben, weil, haben ja schon viele probiert. Naja. Ähm, und die haben halt alle keinen, ja, also das funktioniert ja halt nicht. Dafür sind die anderen schon zu groß, dass du da ernsthafte Konkurrenz bist. Und ich meine, Ubisoft hat's probiert mit Hyperscape, EA es bei Battlefield probiert. Ähm, was gibt's denn noch für tausend äh, Sachen? Selbst diese, diese Animal Royale und sowas, was ja total witzig und nett ist und sowas, aber sprüht es nur irgendjemand?
0: Das war lustig, ähm, du warst kurz weg, aber bei Animal Royale warst du wieder da, das... <lacht> <war> das. <lacht> <lacht> ähm, ja, das... Aber ja, ich muss sagen, Ubisoft hat eigentlich genug Rüdiger.
1: Ja, aber warum machen sie es dann nicht schon längst? Mach doch mal also, Ghost
0: Recon ja. als Battle Royale dann ist das doch, also eigentlich wäre das das perfekte
1: Setting dafür. Dann verlieren sie die restlichen Fans. Mhm. Wenn, dann müssen sie es im Rainbow Six mit die Operator also anbieten.
0: Also nicht, wenn sie es richtig machen, verlieren sie die restlichen Fans. Im Rainbow Six sehe ich tatsächlich weniger, habe ich kurz drüber nachgedacht. Aber Rainbow Six, da geht es ja eher so darum, dass man als Spezialeinheit einen eng begrenzten Raum wie ein Haus einnimmt oder so und nicht, dass man über eine riesige Karte rumrödelt, weil, nee, das sehe ich da schon weniger.
1: Naja, na aber lass doch das, lass doch das ähm, in einem Setting machen, also Rainbow Six ja, aber lass doch das in diesem Spezialeinheiten-Setting machen. Da gibt es die GSG-9, da gibt es die, die äh, wie hast denn das, die Seals, ähm, die die Franzosen, also immer diese ganzen Spezialeinheiten als Fraktionen mit ihren ganzen Vor- und Nachteilen und ihren Perks und, und sonst irgendwelchen Dingen. Und lass doch da irgendwie ein vernünftiges Spielprinzip machen. Ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert. Und ich würde sowas ja immer mega feiern und das, ähm, wenn das, ich sage mal, irgendwie so ein so so Crossover irgendwie, wäre. Also... Ich, ich hätte es zum Beispiel mega gefeiert, wenn zwischen Rainbow Six Siege und Extraction, wenn es ähm, einen übergreifenden Charakterfortschritt gäbe, der natürlich fair sein muss, oder dass du von dem einen Game ins andere irgendwie was bringst und, und sowas. Also, dass du quasi größer denkst als nur Battle Royale, sondern dass du ein Universum schaffst. Ähm... ähm ich sage mal, Ansätze hat ja vielleicht tatsächlich Call of Duty schon ähm, mit diesem Menü, wo du auswählst, äh, Kampagne, Multiplayer, was und keine Ahnung was. Und jetzt lass das einmal so weiter verschmelzen in einem Rainbow Six Siege Umfeld, dass du, dass du hier so, naja, ich weiß, ich übertreibe schon wieder, ist nicht machbar. Gott sei Dank.
0: <lacht>
1: <lacht> Danke. Aber zu, zu Ghost Recon, das ist ja da quasi die dritte Ubisoft-Meldung dieser Tage, äh, gibt es ja auch Gerüchte, dass man Ghost Recon ein, zurück zum Mainline, äh, zum Main-Game, also äh, viele haben sie ja beschwert, Breakpoint ist kacke und Wildlands war gerade noch so okay. Und was sie da im Oktober ja mit, mit Frontline announced haben, war ja sowieso eh, ist ja gar nicht gut okay, man. dann haben sie haben es nicht zurückgezogen.
0: Äh, mal also das so, mal ist so mal so mal so. Ja, genau
1: und, und ähm, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Ghost Recon äh, Setting jetzt dieses, dieses Pathfinder irgendwie was wäre. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass egal wer es bringt, ja, das wäre der kurzer Hype, kurzer, jeder probiert es aus und ähm, ein paar wenige bleiben dabei, aber eben so wenige, zu wenige damit das, ja, weiß sie auch nichts anbieten können. Also was ich persönlich tue mir ja schon bei den anderen äh, Battle Royals fährt. Die, die mir die mir immer was anbieten können, ist ja tatsächlich eigentlich Fortnite bei aller Hassliebe. Aber mit ihren, ihren Skins, Events, äh, Emotes, äh, keine Ahnung was, da merke ich, dass ich selbst nach Jahren immer nur angefixt werden könnte und ich mir ganz schwer beherrschen kann, V-Bucks zu kaufen. Obwohl ich es nicht spiele, aber das ist halt einfach mega.
0: Okay, also
1: ich bin trotzdem <lacht>
0: der Meinung, es können noch große Battle Royals kommen, Rüdiger. Und wenn nicht von Ubisoft, dann ja. halt doch von EA nochmal, weil... Battlefield darfst du nicht zählen. Battlefield macht jedes Mal den Fehler, es hinter einer Paywall zu verstecken. Das erste Battlefield Battle Royale war, war gar nicht so schlecht. Ein, zwei Sachen wären verbesserungswürdig gewesen, wie zum Beispiel das Loot-Kuddelmuddel, das auf dem Boden lag, wenn du einen gekillt hast. Ja, aber das hätte man auch in eine Kiste stecken können. Das wäre ein Update gewesen. Ähm, aber tatsächlich hat es keiner gespielt, weil dafür musste man Battlefield 5 kaufen und nur dafür Battlefield 5 zu kaufen, wenn es schon genug Battle Royales gibt, funktioniert ja natürlich eher nicht. Hm. Wer dann Battlefield 5 kauft, der will kein Battle Royale spielen, sondern ja, Battlefield halt. Aber Free-to-Play hätte das gute Chancen gehabt, finde ich. Ähm, oder, oder nimm was ganz Neues. Lass doch einfach mal Bethesda ein Fallout Battle Royale entwickeln, Rüdiger. Und als besonderen besonderen Turn kannst du auf der Karte natürlich mit ein paar Aufgaben und so ziemlich kompliziert freizuschalten und währenddessen wird natürlich schon gegen anderes Quatsch geschossen, kannst du dir Atomsprengkopf kurz irgendwo beschaffen und die musst du dann irgendwie in der Basis natürlich noch eingeben und aktivieren, vielleicht den Standort noch zwei Minuten verteidigen und dann kannst du selbst so eine so, so ein abgestecktes abgesteckten Bereich aus der Karte mit einem Atomsprengkopf beschießen und die Karte wird dadurch kleiner. so Meinetwegen lass es der Einfachheit halber Bienenwabenartig aufgebaut sein oder so, dass dann diese eine Bienenwabe verstrahlt wird. Das ist doch... Also ich wäre ein super Game-Designer, finde ich. <lacht> ja naja.
1: Geh zum Uke und studier Game-Design. <lacht> Ja, aber könntest du mich mit dieser Idee begeistern, Michael? Da könntest du mich begeistern. Aber ist das, ist das nicht mehr so ein, so ein ist es ein Battle Royal? Also Die ich, Idee finde ich klasse.
0: Die Karte wird dadurch dann ja zwangsläufig immer kleiner und falls gerade gar keiner Atomsprengkopf Dinge will zünden will, kann mir ja immer noch im Hintergrund einen Timer einbauen, das halt irgendwann mal dann macht, dass überhaupt was passiert. Ähm, ah, du siehst, es gibt neue Ideen, selbst ich habe neue Ideen, dann werden die Leute, die das beruflich machen, wohl auch eine Chance haben, nochmal einen neuen Turn zu finden.
1: Ja, dann hoffen wir mal.
0: Also bitte aber nicht von Bethesda, das war jetzt nur ein Beispiel, weil die die Fallout-Lizenz haben, weil ich möchte kein technisches. Nein, technisch bitte nicht von Bethesda. <lacht> <lacht> ja. Hast du sonst noch was diese Woche gehabt oder, oder oder können wir können wir mit meinen 100 Themen weitermachen? Ich habe ja eigentlich erwartet, ja, dass Du mir sagst, Michael, Michael ich freue mich riesig, weil ein Remake zu Max Payne 1 und 2 gestartet wird. Nein, du ihn nicht. Ich freue mich riesig, Rüdiger. Ich habe Max Payne 1 geliebt. Das war, das war ein richtig gutes Spiel. Ernsthaft. Ich habe das. War das noch die Original-Xbox, Rüdiger? Hilf mir mal. Wahrscheinlich war Max Payne jo. sogar noch die OG-Xbox. Ich habe das da gespielt und das war ein geniales Spiel. Zu seiner Zeit. Mich hat, mich hat das damals schon gestört. Warum? Was hat dich denn an Max Payne gestört? Diese düstere Story und die Erzählweise war durchaus okay für die Zeit. Und dann diese ja. tolle Grafik mit dem langsam die Leute in Zeitlupe wegballern. Auch wenn ich das vermutlich... Ich habe es genutzt, aber weniger als viele andere. Aber und, und dann sind die so schön, man möchte fast sagen, realistisch tot umgefallen oder halt was Hollywood für realistisch hält. Das sind überall das sind die mir fehlt das Wort. Die Fliesen in den Bahnstationen oder so von den Wänden abgesplittert und das war doch damals war das doch großartig. Also zum damaligen Stand der Technik muss ich dazu sagen.
1: Naja, ich bei mir sind nur 2,5 Sachen in Erinnerung geblieben wo ich sag, warum, was braucht so Remake? Also ich habe das Game nicht gefeiert, ich habe es gespult. Ich habe das auch hier irgendwie noch. Und was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass es ähm, in Originalsprache war, also in Englisch, und die deutschen Untertitel in einer dermaßen Mini-Schriftgröße, also Schriftgröße 2, wenn man jetzt Word als Texteditor nehmen würde und dann gefühlt mitten im Bildschirm, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das ist mal Erinnerung daran, tut mir leid, meine Wahrnehmung ist da verschoben und eben genau diese Zeitlupeneffekte, der das Spiel ausgemacht hat, fand ich dermaßen ähm, nachgemacht von Matrix eben, dass mir das keinen Spaß gemacht hat also nicht vom Matrix-Game, sondern vom Film, wo ich sag, die wollen jetzt hier mit mit diesen Effekten partizipieren und unser komisches... Sch also ich bin da nicht warm mit dem Game. Deswegen mache ich keine Jubelschreie mit diesen Remakes. Ähm, auch, weil ich mit Remakes... Ich, ich hader da immer ein bisschen. Es gibt gute Remakes und manche mag ich gern und ich freue mich da immer drauf. Ähm, aber grundsätzlich hade ich damit, weil ich sage, ähm, ich will nicht was Altes noch nochmal neu machen. Und viele der Remakes sind ja zuletzt in die Hosen gegangen. Und, äh, ja, schauen wir mal. Also, ich brauche das Game nicht. Diese Remakes. Also, da, ich, das, äh, und wenn ich das jetzt transferiere in, mir sind, 2022, das Game, wann kommt es raus? Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob es dazu schon was gesagt haben. Dieses Gameplay reißt doch niemanden mehr vom Hocker. Wir sind, wir sind 20 Jahre in der Zukunft von dem ursprünglichen, von der ursprünglichen Idee und ganz ehrlich, das ist alles tausendmal schon da gewesen. Ähm Jetzt lass sie no, das, nein. was es
0: damals gab, auf die heutige Technik übertragen nochmal in Unreal Engine 5 auflegen oder so, was ich nicht weiß, <lacht> aber es wäre naheliegend. Das könnte Bombe werden, Rüdiger. Und natürlich wollten die von Matrix profitieren und das haben sie auch und das war nicht nur die Zeitlupe, ich finde auch tatsächlich diese U-Bahn-Stationen mit den Kacheln erinnern mich teilweise <lacht> irgendwie an Matrix, ne? Aber äh, ja, das, das, war, das war 1 zu 1 Matrix, aber das, ich fand, das hat wunderbar funktioniert für mich und hat mir das geliefert, was ich wollte. Ich, ich wollte mein eigener kleiner Nio sein und <lacht>
1: Ja, und ich war da eher ein bisschen beleidigt.
0: Ja. Beleidigte lieber Wurst. Du musst doch wohl rückblickend sagen, <lacht> Rüdiger, dass dieses Spiel um Längen besser war als das, was Matrix später noch von Matrix profitieren
1: wollte. Ja, <lacht> Gottes Willen, definitiv. Es gibt Spiele, die, äh, Filme, die so ja nie äh, eine Spielumsetzung haben und vice versa. Und da kehrt Matrix ganz oben mit dazu. Das war das war unglaublich. Also.
0: Naja, also ich bin da zumindest gespannt, natürlich können sie es immer noch verkacken und ja, es wird noch eine ganze Weile gehen, weil es wurde ja jetzt erst irgendwie mitgeteilt, dass eine Übereinkunft für ein Remake geschlossen wurde, also das klingt mir nach bestenfalls Post-Production.
1: Hm. Naja. Hast du eigentlich gewusst, dass Max Payne damals in Deutschland zensiert war? Ähm,
0: ja, ich meine mich lose daran zu erinnern, nur damals hat es mich noch nicht so interessiert.
1: Mhm. Naja. Ist mir nur so eingefallen. Ja,
0: gefallen. damals war eh noch der
1: viel mehr zensiert. Damals war ja alles. Ja, zensiert. ja, aber das war ja auch grenzwertig, weil haben sie nicht zensiert wegen, wegen äh, Sprache. Also unter anderem wegen Sprache und nicht unbedingt wegen Handlung? Du, die haben da früher so viel oh, zensiert. Und das ist albern. Die
0: würden, heute, die würden auch mich zensieren, wenn ihr damals wären, Rüdiger.
1: <lacht> naja, aber womit? Mit Recht. <lacht> <lacht> ja, ja, klar, logisch. Also es ist ja nicht der erste, ich werde nie vergessen, Call of Duty, Rolling Stones Titel rausgeschnitten in der deutschen Version, also das werde ich nie vergessen, das verstehe ich bis heute nicht. Aber dann, Rüdiger, ja, naja, dann. Achso, ja, bitte. Na, dann bist du ja super happy mit, wenn. Ich werde da ja nicht vergessen. Ich <lacht> bekomme gerade neue Erinnerung. Irgendwie war Max Payne, ich ähm, mir in Erinnerung schlecht übersetzt, mit Max Schmerzen. Wirklich? Da gab es ja nur diese komischen, ja, diese online händler also nicht im Game oder so, sondern wenn du, wenn du quasi online das Spiel bestellen wolltest und so automatische Übersetzungen und keine Ahnung was, da hat man das mit Max-Schmerzen. Äh, also ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kontext das war, aber das ja. ist
0: wie, äh, Wenn ich mir manche Beschreibungen aber, im Microsoft Store angucke, dann haben sich die Zeiten dahingehend <lacht> aber auch nicht arg geändert. Ja, du hast recht. <lacht> Dann hat es ähm, Kaufland diese Woche in die Gaming-Presse geschafft gehabt, Rüdiger.
1: Ja, wundert mich eigentlich, weil DNA-Geschäftsmodell funktioniert ja schon seit Monaten so, mit der Playstation. Das meinst du, oder?
0: Ja, die Playstation für über 1000 Euro.
1: Also, habe ich immer wieder die letzten Monate gelesen, dass Kaufland die für diesen Preis im Angebot hat.
0: Ja, aber man muss man vorsichtig sein, weil ein Teil der Angebote war, das war ja dann Kaufland.de und ein Teil der Angebote, das ist ja nur ein Marktplatz, waren dann andere Händler. Aber dieses Mal war es halt definitiv Kaufland selbst.
1: <lacht> mhm.
0: Also der Verkäufer war ah, Kaufland, ja. weil ansonsten ist das meiste bei Kaufland.de sind ja irgendwelche anderen Händler. Das war ja mal ja, real. Und und real hat schon mit dem Mist angefangen.
1: Ja, wir sollen damit aufhören. <lacht> äh, boykottierst du jetzt Kaufland zum Einkaufen äh, äh, oder was hat das für Effekte bei dir?
0: Selbst wenn ich Kaufland zum Einkaufen boykottieren würde, hätte es überhaupt keinen Effekt. Rüger, ich weiß nicht, wann ich zuletzt im Kaufland war. Ja, gut so. <lacht> Was hast du denn gegen Kaufland, sag mal?
1: Aber nix, ich habe keinen in der Nähe, deswegen gehe ich ja. da auch nicht hier. also ähm, aber ich mein, es ist ja schon grenzwertig, dass du einen doppelten Preis für ein Gerät verlangst, oder?
0: Ja, also Angebot und Nachfrage, ich finde solange es immer noch einen Idiot gibt, der das bezahlt, <lacht> dann zahlt er das auch zurecht. Also,
1: so ja, einfach. Man, da kommt jetzt der FDP-Wähler raus bei dir, oder? Der, Markt, der <lacht> Markt regelt. Rüdiger, ich bin Eieiei. einfach.
0: Ich bin im Fachhandel angestellt, Rüdiger. Ich lebe von hohen Preisen.
1: Ja. <lacht> Ach, umsatzbeteiligt bist du auch Nein,
0: das leider nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, bei mir wäre es schon dünn, aber du hast ja tausend Nachrichten. Oder? Ach, es nimm doch nicht alles so wörtlich, Rüdiger.
0: Entschuldigung. Als, als, als Lückenfüller... <lacht> äh, als Lückenfüller war die Woche noch irgendwo die Meldung zu lesen, dass, weiß ich nicht, rund 50 Prozent rund 50 der PlayStation-Spieler den Xbox Game Pass abonnieren würden. Das... <lacht>
1: Naja, wenn, wenn die Activision-Games drin sind, glaube ich, ja. Das war doch
0: die Umfrage. Mm, ja, ja, da, da ging es mit um die Activision-Übernahme. Ich glaube sogar relativ relativ straight um die Call of Duty-Teile, aber ich, ich habe ehrlich mm. gesagt die Quelle des Ganzen gar nicht gelesen. Ich habe nur die Meldungen aus dem Boden sprießen sehen überall. Ja. Ja, ähm, Warum haben wir solche
1: Meldungen? Was ist nicht? das ist, passt irgendwie, ähm, passt irgendwie gerade in die in die Zeit, finde ich. Weil äh, was denn nicht?
0: Okay, ich erlöse dich. Ich habe hab die Meldung gefunden, die ich eigentlich mit reinnehmen wollte. Und zwar, das ging auch fast schon zeitgleich, glaube ich, so durch die Woche. Rüdiger, Xbox hat extra viel für seine Chips bezahlt, weil Chipmangel und das mit mal bevorzugt beliefert wird. Wer hätte denn das
1: gedacht, Rüdiger? Rüdiger. Oh, niemand, aber das habe ich gar nicht gelesen. Echt? Wirklich? Extra viel bezahlt. Das hast du nicht gelesen? Nö. Also, Nö.
0: Also, ich habe jetzt eine der Meldungen vor mir, ich habe die aber ein paar Mal gelesen. Diese sagt halt, Xbox bezahlte für Chip Priorität extra. Und die ganzen Artikel dazu, die, naja... Sagen dann halt aus, dass im letzten Herbst extra bezahlt wurde und deswegen ist jetzt die Xbox überall verfügbar verglichen mit der Playstation. Ich finde das auf so vielen Ebenen eine Nichtmeldung. Ich weiß gar nicht, <lacht> wo ich anfangen soll, Rüdiger. Also zum Ersten, zum Ersten gehe ich mal davon aus, dass egal welche Firma und egal was sie herstellt, ob die Spielekonsolen, Fernseher, Handys oder Autos herstellt, versucht bei ihren Zulieferern, wenn sie es sich leisten können, halt ein bisschen mehr zu zahlen und um bevorzugt beliefert zu werden. Ich glaube, das ist an sich schon gar keine Meldung wert, weil man möchte ja derjenige sein, dessen Geschäft weiterläuft und die Bänder nicht stillstehen. Bei komplett egal was. Und zweitens halte ich es dann doch für sehr fraglich, ob es denn Auswirkungen auf die Verfügbarkeit jetzt hätte, wenn man letzten Herbst die Chips eingekauft hat, Rüdiger. Hm. Du hast das nicht
1: gelesen. Nein, also dieser Woche auf gar keinen Fall. Ist man nicht untergekommen. Keine Ahnung was. Und ich mein, wenn irgendwo steht Chipmangel und hier Ressourcenmangel und keine Ahnung was, ehrlich gesagt, äh, bin ich da am, am drüber scrollen und vorbeiscrollen, weil ja, das hat mir jetzt oft nur gehört und äh, ich möchte einfach nur noch hören, wann es besser ist. Äh, wann wieder was funktioniert und ähm dass es nicht noch schlimmer wird, als es jetzt schon ist. Du, du hast gar Und keine Zeit,
0: solche Meldungen zu lesen, weil du viel zu oft im bayerischen Wald Holz klaust. <lacht> <lacht> Passend zu ja, Gesossen vom Gas unabhängig machen. <lacht>
1: <lacht> vom Gas unabhängig machen, Michael. Und aus dem Holz Kohle machen, wie bei Minecraft. Anzünden, dann hat man Kohle.
0: Geht das nicht so? Doch, doch, bestimmt. Wir können auch einfach gleich einen Wald anzünden und hinter die Kohle ernten, Rüdiger.
1: Ach, deswegen macht Brasilien das so. Ja. Das sind, haben wir noch nicht verstanden.
0: Die sind richtig dieb.
1: <lacht> mhm.
0: Ja, jetzt, okay, zurück zum Chipmangel, Rüdiger. Bist du nicht der Meinung, dass es momentan jedes Unternehmen irgendwie versucht, weil das auch ein Prinzip von Angebot und Nachfrage ist und wer halt mit mehr Geld nachfragt, der bekommt auch ein Angebot.
1: <lacht> ja, also die, die, die Frage ist halt immer, wie kommt man aus bestehenden Verträge raus? Also da gibt es ja sicher auch Strafen und so weiter. und ähm, Aber dafür gibt es die die Einkäufer der großen Firmen und äh, keine Ahnung was, und wenn man mit Geld winkt, dann ist immer einiges mehr möglich, als wenn man nicht mit Geld winkt.
0: Also ich dachte tatsächlich, dass du das mitbekommen hättest, dass dich die Meldung ein bisschen aufregt, weil es so ja, es ist für mich so ein bisschen so eine Fanboy-Meldung, so guckt mal, was Xbox für uns macht, sie machen das nur für uns. Für uns zahlen sie extra viel, dass wir Konsolen kriegen.
1: <lacht> ja, aber das ist, äh, Michael, das ist nicht deins und an mein Niveau irgendwie. Also ich mein, du hast das ja gesagt, das ist ja eigentlich eine Nichtmeldung. Die zur also, Meldung ähm,
0: wurde, darum musste ich sie einfach mit reinnehmen, Rüdiger. Ja, ja. Ah, okay. Ja. Überspringen wir das, bleiben wir bei Traditionen, die wir auch erwähnen müssen, nämlich Spiele, die <lacht> Michael grundsätzlich interessieren. Teil 2. Die dann verschoben werden. <lacht> Teil 200.
1: <lacht> ah, ich, ich dachte, du kimmst nochmal zurück zu Remakes und neue alte Spiele oder neue neue Spiele. Nein, Rüdiger. Die haben mir vorher nämlich nur eingefallen. Ach,
0: du ja, verschoben. Mal machen wir das gleich noch, was, du, was dir eingefallen ist. Aber ich bin bei Two Point Campus, wieder eins der Spiele, die mich so Grund, mein Grundinteresse wecken. Und wie immer, wenn mein Interesse geweckt ist, wurde es verschoben ähm, auf den 9.8. und sollte eigentlich nächsten Monat launchen. Und ja. Grund ist Qualitätssicherung, was ja grundsätzlich mal gut ist, aber es trifft zurzeit immer Spiele, für die ich mich interessiere.
1: <lacht> ja, dann interessiert die halt nicht mehr dafür, dann kommt man Aber ich sage mal ganz ehrlich, drei Monate verschieben ist doch dann äh, zumindest die Erwartungshaltung so, dass es nicht so dramatisch ist. Also, dass das Game nicht in so einem ganz schlimmen Zustand ist, dass man es noch weiter verschieben muss.
0: Jo. sie ist positiv aber dann erzähl mal was, was wolltest du denn jetzt noch remaken unbedingt
1: naja eigentlich ich habe mir irgendwie gedacht äh, mit Max Payne und sowas, dass das Gegebene äh, gegebenenfalls was für dich sein könnte aber einen größeren Aufschrei machte meines Erachtens die Ankündigung dass es ein neues Monkey Island gibt
0: ach die Meldung die wollte ich vor bestimmt einer halben Stunde schon bringen und habe sie dann scheinbar doch wieder überlesen <lacht> <lacht> natürlich Rüdiger
1: also ähm, das waren ja die meisten Leute irgendwie aufgeregt habe ich den Eindruck und in der einen oder anderen Bubble wo ich bin gab es ja sogar Leute die sie dann alle verfügbaren Teile für die Xbox nochmal gekauft haben weil sie zu jung sind oder was weiß ich einfach nochmal spielen wollten weil sie zu faul waren die 360er Versionen rauszuholen oder keine Ahnung was Hast du denn, Michael, eine Geschichte mit Monkey Island?
0: Ähm, nö. Ich habe tatsächlich gehört zu den Leuten, die... Ach, ich glaube, ich bin nicht mal wirklich zu jung, aber es ist. ich bin zu jung, als dass es nicht an mir vorbeigehen könnt, konnte, sagen wir so. Und ich habe mir dann irgendwann mal die... Das ist irgendwann im Game Pass oder im Game Pass gewesen, gell? Hier auf ja, unserer Xbox One. Ganz genau. Auf jeden Fall habe ich mir das da mal kurz angeguckt gehabt, habe es aber nicht durchgestanden.
1: <lacht> mm. Ja, ich war auch nie bereit für seine Art, also grundsätzlich für die Art von Games, aber Monkey Island war ja immer, also da gab es ja so viel, so viel Fans und deswegen ist das, also für mich war das die die game related größte Nachricht eigentlich also was Freude gemacht hat, dass die Volvo Digital mit Lukas Film Games ähm, Return to Monkey Island eben und dann in diesem Jahr, wenn so das ja noch rauskomme, ähm, announced hat sozusagen, vorgestellt hat. Ähm, ja. Also kein Remake, muss man nochmal klarstellen, sondern wirklich neu, Nachfolger des legendären Secret of Monkey Island und äh, Monkey Island 2. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ist irgendwie nicht meine Art an Game, deswegen...
0: Ach, ich fand, sowas, ich immer, ich fand sowas immer ganz nett, Rüdiger. Ähm, aber ach, realistisch betrachtet wird mir auch für das neue, frische, dann wieder die Zeit am Ende fehlen. Nehme ich irgendwie an. Also ich bin... Ich habe ja auch damals das originale Grim Dango gespielt und wollte es jetzt auf der Xbox nochmal spielen, als es dann auf die Xbox kam. Habe ich auch irgendwie einfach nicht geschafft, weil begrenzte Zeit. Nee. Und, und das wäre ja schon die Art von Spiel. Doch, ich hatte da schon einen Hang zu, aber man kann nicht alles schaffen. Es ist, geht einfach nicht. Es sei denn, das wird ja. jetzt ein halbes Jahr lang alles, was mich interessiert, verschoben. Dann habe ich vielleicht Zeit. <lacht>
1: <lacht> naja, Anfang August darfst du halt nicht rauskommen, wie man gerade gehört hat, weil dann dein Two-Point-Game kommt. Also, ich war nie wirklich ähm, diesem, dieser Spielart äh, angetan, deswegen. Aber man muss das ja würdigen, dass es für andere ein Ding ist. Ja,
0: da hast du recht. Ansonsten fällt mir jetzt aber tatsächlich gar, kein, gar keine 100-Meldungen mehr ein, Rüdiger.
1: Ja, schade.
0: Ja, man muss halt auch mal... Oder
1: gut, gehen wir zum Ende.
0: <lacht> Je nachdem, wie man es Man muss halt auch mal gut sein lassen. Wir können auch darüber diskutieren, was bei der Unreal Engine 5 eigentlich 100-fach 100 mehr Grafikleistung bedeutet, aber
1: Nein, das wirst du mit mir nicht diskutieren. <lacht> <lacht> Nein, da bin ich gerade... Das so, wirst du nicht mit mir diskutieren. Da bin ich gerade
0: so drüber gescrollt. Das hatte ich mir auch mal irgendwas als Aufhänger
1: aufgegeben. Also, ich, ich habe ja mal tatsächlich auch noch dieser Woche einen Game Pass-Moment gehabt, ähm, dass ich Life is Strange True Colors nämlich noch nicht gekauft habe und jetzt kommt jetzt den Game Pass.
0: Letzte Woche, glaube ich sogar. Da bin ich ja gespannt. Yes! Also ich werde es auf jeden Endlich Fall
1: Endlich einmal ein Game Pass-Moment. Ich werde es auf jeden Fall spielen, Rüdiger. Ja, ich auch. Ich war schon ein paar Mal drauf und dran, mir das Ding zu kaufen. Es war ja schon ein paar Mal im Sale und übrigens Sale, Spring Sale ist gestartet. Gestern 22 Uhr, also Donnerstag 22 Uhr. Viele, viele Games und da wäre es auch wieder im Angebot. Aber Game Pass, ja. Endlich muss ich mir mal nicht schimpfen mit dem Game Pass. Weil sonst habe ich ja immer Pech gehabt. Oder ganz, ganz, ganz oft. Und das Lost in Random ist auch drin. Wie oft ich schon, war ich schon mit dem Finger, mit dem Cursor auf Kaufen und haben dann gedacht, ah, habe ich gerade Zeit und so. Ta also das war mein Game Pass-Moment.
0: Tatsächlich interessiert mich das Lost in Random auch, Rüdiger, fast mehr als das äh, Life is Strange. Also, ich werde es Life is Strange spielen. Ich gehe auch davon aus, dass das nicht lange dauert, weil es ist Life is Strange. Ähm, aber wirklich mehr interessieren zum Reingucken. Lost and Random, wie gut es dann wirklich ist. Ob ich es durchspiele, hm. das wird sich dann weisen, aber zumindest zum Reingucken, ja.
1: Ja, also ich finde es ein guter Start Game Pass für April. Ja. Und. Ausnahmsweise mal positiv. For me.
0: <lacht> Dann kein Aufreger darüber, dass du diese, Bo diese Woche kaum Rewards-Punkte sammeln konntest oder so?
1: Ja, also ich habe nein, habe eigentlich schon abgeschlossen damit, ähm ich habe natürlich gehofft, weil äh, 4. April war Wechsel, Monatswechsel, also für die monatlichen Quests. Und da dachte ich mir, Mh, vielleicht haben sie es kapiert, dass so wenig Rewards und nur eine tägliche Aufgabe und keine Ahnung was, war irgendwie ein Fehler. Und die Rewards-App spinnt ja dieser Tage eh ein bisschen, die haben da Probleme. Darum äh, frage ähm, ich, im, im das kommt noch erschwerend hinzu. Und dann dachte ich, ah, vielleicht machen sie es jetzt dann neu. Aber nein, es ist wieder auf dem gleichen Niveau und gleiche Kacke und... Naja, was soll ich machen? Keine Ahnung. Ich, ich finde es schade und ich konnte es nur immer wiederholen, ähm, das fällt halt doppelt ins Gewicht, finde weil ja andere Rewards-Länder deutlich mehr zusätzliche Quests haben. Also da gibt's für Bob Popesan hier mal 2000 Punkte und da mal 500 und... Da noch mehr ein Hunderter extra, das es ja hier in Europa gar nicht gibt. Und es tut mir leid, weil es Zuhörer aus Österreich gibt und aus der Schweiz. Ich weiß, bei euch gibt es das Programm gar nicht. Das tut mir leid und finde ich genauso scheiße. Ähm, ja, Punkt.
0: <lacht>
1: okay. Hast du im letzten Monat den Tausender geschafft bei den Rewards? Ich weiß nicht, haben wir schon geredet, glaube ich, letzten Samstag, oder? Ja, yeah, ich glaube, ich habe also nicht geschafft. In, als wir Minigolf gespielt haben. Ich glaube, ich habe nicht geschafft, aber ja. Oh. Ach, Rüdiger. Das ich, ist doch so einfach wie ich, wie noch nie.
0: Ich laufe aber auch nicht. Also, mir laufen die Punkte nicht davon. Den Monat ach, müsste ich jetzt gucken und das kann ich nicht, weil es Dashboard Sportstände. Oh, doch, es funktioniert mal zur Abwechslung. <lacht> Was sind denn die Punkte mittlerweile? Okay, das geht jetzt zu lang. Ansonsten könnte ich gucken, wie weit ich diesen Monat bin, Rüdiger, weil vielleicht.
1: Ja, da hat er erst angefangen. Ja, genau. Vermutlich kommt nicht so weit sein.
0: Vermutlich kommt's aber. Also zu du spät. brauchst das. Sea of Seas kriegt wieder mal ein kleines Update diesen Monat. Und da könnte es durchaus sein, aber das kommt erst gegen Ende, nach dem 20. Schlechter Zeitpunkt für die Rewards. Ansonsten könnte es durchaus sein, dass ich sehr, sehr oft Sea of Thieves öffnen muss. <lacht> Und dann ist der Game Pass <lacht> Monat schon durch.
1: Ja, du brauchst 22 tägliche.
0: Ja. ja, nein, ich glaube, diesen
1: Monat schaffe ich das nicht, Rüdiger. Ja, jetzt haben wir nur Zeit. Weil der Monat geht bis 4, 5. Mai, 2. Mai,
0: ja aber, Mai. Ja, okay. Vielleicht dann doch. Es ist halt wie drücke ich das jetzt am besten aus? Ich bin bei 1. <lacht>
1: <lacht> okay. <lacht> Ja, aber wer immer noch ist, egal, ist, ich sag ja bloß, ich muss sagen, ich äh, sammel da fleißig, äh, ich habe mir da das ein oder andere Hardware, Stück Hardware dadurch einfach billiger gekriegt ähm, und ich finde das okay und der Aufwand ist wirklich gering, dass man das und mit der Zeit leppert es, aber jeder wie er mag. Ja. Und die wöchentlichen Aufgaben sind auch nicht mehr so schwer, dass man mh, Qualitäts- Xbox-Magazin YouTube-Channels für zum Unlocking braucht.
0: Rüdiger, Unlocking. Unlocking ist mein Stichwort. <lacht> jetzt jetzt kriege ich dich hier raus, so Rüdiger. Also, was geht denn diese Woche bei dir an der Easy Unlocking-Front so? Du hast auch unter Garantie noch Easy achievement spiele im Petto.
1: Äh, ja, habe ich tatsächlich sogar noch ein richtig ganz alte, aber die habe ich immer noch nicht angefangen. Weil bei mir gibt es einen Effekt, der heißt, wenn der Game länger als 30 Minuten dauert, habe ich keinen Bock mehr. <lacht> Und kommt erst einmal auf die lange Bank. Das ist so peinlich. Ja, äh, das, aber ja, das äh, heißt du.
0: hättest du nicht besser <lacht> sagen können, aber du hast... Ja, naja, man muss ja doch ehrlich sein, oder? Aber du hast ja diesen Monat schon 6000 Punkte, wir haben erst den 8. das heißt, wir nehmen die zweite Aufgabe, Ausgabe des Monats auf, da müssten rein rechnerisch mal irgendwelche Updates, die es vielleicht gar ignoriert, müssten ja jetzt noch für den ganzen Monat äh, volle Spiele übrig sein. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ist ja noch ein bisschen was über. Also ähm, ein, ein, zwei, drei äh, ist noch und man muss ja noch, ich habe tatsächlich die, die Games von heute noch gar nicht, ähm, also es ist immer so Mittwoch, Freitag sind ja äh, die, die Kandidaten sozusagen in der Veröffentlichung und da weiß ich noch gar nicht, was jetzt heute käme, also ob da was dabei ist es <lacht> <das> unter oder <lacht> über 30 Minuten ist. Ja, so, so lächerlich ist das mittlerweile geworden. Aber ich habe natürlich ein Game dabei, das sogar gar nicht einmal so übel war, wenn es auf den ersten Blick mega schlecht ausschaut. Also wenn ich mir gedacht habe, um Gottes willen, das will ich gar nicht spielen. Ähm, Was dann am Ende des Tages doch besser als gedacht. Die Rede ist von Thunderkid, Hand for the Robot Emperor. Also... Der Blitzjunge, der Donnerjunge. Ähm, das Ganze ist ein sehr klassisches, ein Run-and-Gun-Action-Game mit, ähm, ja, auf very low level. Und das Interessante bei diesem Game ist es, dass ihr das in, in einer, wie sagt man denn da, in einer Third-Person-Perspektive spielt aber immer nach vorne schaut. Wie, hat das einen speziellen Begriff? War es nicht? Also man kann seinen Charakter nicht drehen, sondern du kannst nur links, rechts, vorwärts, rückwärts laufen, aber nicht drehen. Das heißt, die die Levels sind linear und wenn es einmal nach rechts oder links geht, dann gehst du quasi nur durch so einen Durchbruch. Also das sind so eher so Canyons gedacht und du bist halt quasi da dieser 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 Sander-Kit und kämpfst gegen Roboter, gegen äh, böse KIs ähm, und ballerst dir den Weg frei und ähm, bis zum Boss und muss mal ein paar Levels machen und dann hat man die 1000 G schon. Also das war dann am Ende des Tages tatsächlich ein bisschen besser als gedacht. Es gab ein paar Abschnitte, die musste man vielleicht ein-, zweimal machen. Es gibt da äh, drei-, vier Collectibles. Ähm, da laufen wir aber voll vorbei, also das sieht man definitiv, man konnte natürlich auch springen, einfach plattformen, ähm, und, und, ähm, ja, die Gegner abballern, der Schuss nach vorn hat eine gewisse Reichweite, also man konnte den ganzen Gang nach hinten schießen, ähm, ist, ist ein Bossgegner, den fand ich relativ knackig schwer, der hat so komische, zirkulierende Laser noch, ansonsten wirklich straight forward, also die Levels schaffen, die Gegner, äh, schaffen, was ähm, ein bisschen schwieriger ist man hat äh, vier leben pro pro level und dann startet man entweder vom level anfang oder wenn man checkpoint gehabt hat am anfang und da gibt es einen erfolg der heißt sammle neun äh, live bars also das leben wieder ein aber das game ist halt vom schwierigkeitsgrad level und random mäßig droppen ganz wenig von diesen dass man ähm, dass das tatsächlich einer der letzten achievements war die ich freigeschalten habe ähm Sogar später als den letzten Boss, den man für die Achievements braucht. Also wie gesagt, ist es wirklich komplett was anders. Ähm, man ist das irgendwie nicht gewöhnt, diese Art an Game, hat aber dann trotzdem nicht sehr wehgetan, äh, war okay zum Spulen für die für die Achievements. Man braucht auch nicht wirklich, wirklich lang. Ähm, ich habe ähm, 36 Minuten braucht für für diese 1000 G, also wie gesagt, straight forward, ähm, diese health Tokens, Gegner killen, diese Collectibles, also das sind so Medaillen, die sind meistens auf irgendwelche Plattformen äh, links im Eck und man muss rechts rüber, aber man sieht die tatsächlich, also da braucht man keine Angst haben, dass man die übersieht und wenn, gibt es Level Select und dann muss man eben die Bossgegner Gegner wegmachen, ähm, drei Stück waren es, dann hat man alles und die ersten zwei Bossgegner sind Easy. man muss sich ein bisschen anfreunden mit dieser mit dieser Third-Person-Draufsicht, wo die Schüsse kommen aber da gibt es Hilfestellung, dass das nämlich so ein Raster ist um, dass man da dann drüber springen kann oder nach vorne oder nach hinten laufen da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen aber außer auf Level, dass ihr da keine Schwierigkeiten habt das Game ist von East Asia Soft, gibt es seit 23. März ähm, natürlich auch für die Playstation und äh, für die üblichen 5 Euro habt ihr, nein, stimmt gar nicht, das kostet sogar 8 Euro. Oh, Entschuldigung. Ähm, für die üblichen 8 Euro, <lacht> für die üblichen 8 Euro gibt's ein Run and Gun mit der bisschen anderen Art. Also mein Game der Woche für die Achievement Hunter da draußen.
0: Alles klar. Also mehr Rückmeldung gibt's nicht.
1: <lacht> ja, früher, Michael, hast du mir dann ein bisschen, ein bisschen ernster genommen und hast parallel nachgeschaut, wie denn das Game ausschaut. Screenshots und Bewertungen. Ich Was hab, ist denn daraus geworden? Ich habe tatsächlich
0: nicht nach dem Spiel <lacht> gesucht, Rüdiger, aber ich war zwischendrin parallel, weil das klang mir einfach, als wenn ich es nicht so schnell finde, äh, bei neue Spiele und habe für dich rausgefunden, dass dass du seit heute das Serious-optimierte Spiel Wild West Crops für 3,99 kaufen kannst. Ich gehe mal schwer davon aus, das ist was für dich, Rüdiger.
1: Mhm, okay. Das
0: kommt von Radalaika okay.
1: Games. Ah, ja. <lacht> da ist nur ungefähr jedes Zehnte schwer. Oder lang, nicht schwer, sondern lang. Und ich möchte das dir könnte sagen, tatsächlich sein. Ich möchte dir sagen, Wild
0: West Drops ist ein Mini Metroidvania im Retro-Stil, das die Geschichte von <lacht> El Catito erzählt, einer mutigen Mieze, die mutiertes Gemüse bekämpft, um Miaustadt zu retten. Ich wünsche dir schon mal viel Spaß.
1: <lacht> Miaustadt, ich rette gern Miaustadt. Ja. Oh. Ich spüre ja tatsächlich dieser Tage immer eine Episode Princess Farmer. Und das ist auch süß, Michael.
0: Okay, aber in dem Spiel, das ich dir ans Herz legen will, kannst du verschiedene Szenarien im Wilden Westen besuchen. Hast einen bunten 8-Bit-Grafikstil, lebhafte Westernmusik, verschiedene Spezialgegenstände mit hilfreichen Fähigkeiten und epische Bosskämpfe. Rüdiger, das war das... Also, mich haben sie jetzt schon.
1: Okay. Hast du auf Kaufen geklickt? So. Nein, aber... <lacht> 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 ja, weil es klingt echt danach. Ich
0: weiß. <lacht> Leider weiß ich das. Ich weiß gar nicht, warum ich sowas weiß. <lacht> aber ja. Ich helfe auf jeden Fall gern Rüdiger.
1: Ich danke dir recht. Was ist noch aus Kämmerheit? Gibt es noch irgendein Visual Novel oder irgend sowas? Oder was noch Visual Novel ausschaut? Alter. Das man einmal bevorzugt, weil da kann man Textspeed erhöhen und dann...
0: Ach, Rüdiger, selbstverständlich. Von Fantastico Studio ist rausgekommen für 4,99 A Sketchbook about her Son. Und ich... Ich muss dir sagen, für, okay. verwirrt über ihre Gefühle für jemanden, beschließt Lucia, die Hauptfigur, aus ihrer Stadt zu fliehen und wandert durch eine kleine Stadt, in der sie noch nie war, auf der Suche nach sich selbst, während sie immer noch von dem Gedanken an die Person gequält wird, zu der sie sich hingezogen fühlt. Das oh. Projekt ist ein interaktives Erlebnis, das in elf Segmente unterteilt ist, von dem jedes einem Song aus dem neuen Album Planet X von Red Ribbon entspricht. Verlieren sie sich in Lucias Gedankenwelt, aufgeteilt in ihre Gedanken, Zeichnungen und Musik, die sie auf ihrer Reise zur Wiederentdeckung ihres eigenen Selbst hört. Oh.
1: Ich Aber das ist ein Visual Novel.
0: Also es wirkt auf mich so, es steht nicht explizit dran. Da müsste ja, ich... Jetzt, doch, das so. Ja, also steht tatsächlich nicht explizit dran, es wirkt aber so. Was sagen denn die Screenshots? Oh ja. Wenn das keine... Bes <lacht> 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 Siehst du, ich... Ähm, ich nehme meinen Easy Achievement Service hier auch sehr ernst und ich unterstütze dich und unsere Zuhörer bei ihrer Achievement-Jagd sehr gerne. Und sehr gut. damit die sich besser auf dich und deine Achievement-Games konzentrieren können und die in einem sehr viel besseren Licht dastehen werden, habe ich, habe ich mir auch schon ein nettes Review für den kommenden Dienstag ausgedacht, Rüdiger. Ja,
1: denn... Du es uns verraten.
0: Ja, selbstverständlich. Gut, dass du fragst. Nachdem ich den Straßenmeisterei-Simulator gereviewt haben werde, <lacht> kommen deine Easy Achievement-Spiele bestimmt gut weg. Ich muss, dazu, Echt? ich muss dazu sagen, ich habe ihn noch nicht äh, gestartet, aber ich habe ihn parat. Ich werde ihn übers Wochenende spielen und ich gehe schwer davon aus, dass ich ihn am Dienstag reviewen kann.
1: <lacht> Kommen wir den Chor abspulen? Ähm,
0: nee, ich meine nein, tatsächlich nicht
1: Ja, wer, wer zu viel erwartet okay, von seinem Game
0: Ja, ich meine, was willst du machen?
1: Einer linke, einer rechte Straßenseite? <lacht> naja äh, wenn es ein realistischer äh, Straßenmeisterei-Simulator ist dann gäbe es ja die, die für die Bundesstraßen, für die Straßen vom Bund zuständig sind und die Meistereien, die für die Straßen vom Land und von der Gemeinde zuständig sind.
0: Ja und nein, Rüdiger. Also erstens, das ist ein Einzelspieler. Ich habe es gerade nochmal extra für dich aufgerufen. So bin ich. Mein, mein Service wieder. Ähm, ich habe die Erfolge tatsächlich mal überflogen, um, weil die geben bei solchen Spielen einfach auch einen guten Eindruck, was denn so auf einen zukommt. <lacht> Weil die Erfolgsliste halt die Aufgaben komplett darstellt, die es gibt. Und ich muss sagen, es gibt die Unterteilung in diese Straßen und das ist so ein bisschen. Ich glaube, du arbeitest dich vom Landstraßenmeister hoch und wirst du irgendwann zur Autobahn befördert oder so? Okay. So liest sich das ein bisschen in den Erfolgen. Und da freue ich mich. Ich freue mich schon auf meine Beförderung zur Autobahn. nicht.
1: <lacht> Wenn du mit Turbo drüber fährst, ja. ja, da bin ich gespannt. Ich auch. Ich habe schon geliebäugelt, ob ich es mir kaufe. Nur als, ja,
0: ich habe auch geliebäugelt und jetzt habe ich's. Ja gut, das war quasi schon der Einstieg in den Ausstieg, denn ich habe gesagt, was ich am Dienstag für euch parat habe. Rüdiger hört ihr natürlich wieder am Donnerstag und ich, ich könnte wetten, er weiß noch nicht mit was. Oder Rüdiger?
1: Ja stimmt, ich bin zurzeit sehr leer eigentlich. Kommt immer dann so kurz vor knapp. Aus wird dem nichts.
0: Wird Zeit, dass du mal wieder eine Woche Urlaub machst, Rüdiger, dass mal wieder <lacht> die Cloud voll
1: ist. Ja, ich bin ein tatsächlicher Urlaubsreif, wenn ich ehrlich bin. Es ist ein Ostern und äh, habe aber gar keinen Urlaub. Also,
0: ja, egal. Ja, und uns gemeinsam hört ihr natürlich wieder nächstes Wochenende, wenn wir über den neuesten heißen Scheiß reden. Solange schreibt ihr uns eure. Anregungen, Wünsche, Einwände an gmail.com. Bewertet uns bei Apple, Spotify und wo auch immer ihr bewerten könnt. Natürlich mit der Bestwertung. Und teilt uns das alles dann auch noch auf Twitter mit unter splitscreen. Von meiner Seite war es das auch schon wieder für diese Woche. Und ihr wisst, es ist, schreckliche Tradition. Rüdiger hat das letzte
1: Wort. Ich bin raus. Tschüssi. Ja, Michael, vielen Dank für diese Ausgabe wieder. Hat mir Spaß gemacht, dass du Max Payne sehnsüchtig im Two-Point Campus bedienen wirst. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, ihr da draußen. Viele Grüße an alle da draußen. Ich hoffe, Ihr habt viel Spaß beim Zocken, es ist ja einiges released, äh, Game Pass bringt einiges. Ich sag nur, Godfall ist ja auch endlich da, sogar zu einem besseren Preis als bei der Playstation. Ich hoffe, ihr habt Zeit, ihr habt Spaß bei allem, was ihr macht und vielleicht auch bei unserem Lieblingshobby beim Zocken. In diesem Sinne, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Fährt euch, ciao, baba.